0: In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, so die Bekannte, wie jener im Evangelium Lukas zweites Kapitel im ersten Vers und ich glaube, viele hier innen haben das Intro schon mal gehört. Und ich weiß nicht genau, was du mit dem Intro für Assoziationen hast, was du mit dem Erinnerungen verknüpfst. Wenn ich das höre, dann können wir unweigerlich X Krippenspiel in. Den Sinn Familienweihnachten sind, wie zum Beispiel die vor fünf Jahren, ich habe das Bild mitgebracht, wo wir Familienweihnachten gefeiert, haben. Und mein Sohn, der ist heute auch da, hat dann geflötelt mit Inbrunst. Wir als Eltern haben das natürlich unterstützt und jeden Tag, und er geübt hat, erträgt. Und in Weihnachten, ja, wir Weihnachten, haben sich Cousins und Cousinen, ein paar von ihnen sind heute auch da, da hab ich auf der Bühne gesehen, haben mit ihm zusammen geflötelt. Wer hat schon mal Weihnachten geflötelt? Doch ein paar Leute schon. Okay. Das ist Weihnachten bei Familie Bächler. Und meine Mami also die Grossmute von herzige herzigen Kindern, die hier sind, die musste immer wieder das Tränchen verdrücken. Ab diesem wunderschönen Moment. Weihnachten. Das sind doch so unsere Erinnerungen, oder? So ist Weihnachten. Wunderschöne Kerzenstimmung. Es ist warm mit der Stube. Man trifft sich als Familie oder mit Freunden. Wunderschön. Harmonisch. Idyllisch. Man tut vielleicht noch eine Bibel auf, wo man so Bilder sieht. Und man sieht, wie Maria und Josef. Beim Schäfeli und beim Eseli. Und man spürt förmlich die Wärme, die das Öchsli noch vor sich gibt. Und die wunderschönen Laternen, die so richtig ein schönes, schummeriges, gemütliches Licht verbreiten. In diesem schön ausgekleideten Stall, überall hat es Stroh äh, im Boden, schlafen im Stroh. Ich war so zu dieser Zeit voll in und sehr Glück, gehabt, Maria und Josef so Ort sein konnten. Sind das nicht unsere Bilder, Aber wir haben, wenn wir diesen Abschnitt hören, zu der Zeit befahl der Kaiser Augustus? Was wir oft vergessen oder vielleicht gar nicht wissen, und wenn wir das heute zusammen ist, dass bei diesem Abschnitt sich ein gewaltiger Sturm zusammenbraut Und zwar nicht irgendein nicht ein bisschen, sondern ein Sturm, der zwei Gebiete aufeinander treffen. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Das Thema heute ist Gott im Sturm. Ähm, ich weiß nicht, wie gut, dass du Meteorologie kennst. Und für alle, die nicht viel wissen, kommen wir mal heute die Tür durch. Was ist, warum passiert ein Sturm? Ein Sturm passiert dann, wenn ein Teufdruckgebiet kommt und irgendwo auf eines Hochdruckgebiet, das auch kommt, das etwas vereinfachen, Dann passiert ein Sturm. Die Winde müssen sich ausgleichen. Und das passiert zum Teil, hast du es gesehen, fast explosionsmässig. Es Das es tut, es sind starke Winde. Und was dort passiert, sie ist so eine Kraft. Und das ist der Sturm, den wir immer wieder spüren. Wenn es alles zueinander das ist die coriolis -Kraft. Kennst du sicher, oder? Coriolis-Kraft. Falls du ihn nicht kennst, diesen Ausdruck würde ich mir merken. Schon vor dem nächsten Bautevier nachts essen, dann reden vielleicht über einen Sturm, der da. Wo der Zoberland ist, und du kannst sagen, ja, das war so eindrücklich, gewesen, die Coriolis-Kraft. Und alle sagen so, okay, gut, vielleicht habt ihr das nicht nötig, aber es könnte ja sein. es soll immer wieder auch da sein, um uns ein zu bilden. Also, wenn verschiedene Gebiete aufeinandertreffen, entsteht ein Sturm. Und zu dieser Zeit ist ein gewaltiger geistlicher Sturm. Passiert. Weihnachten ist eine Sturmgeschichte. Das ist überhaupt nicht so idyllisch, wie wir das uns manchmal möchten, es uns vielleicht Wetter vorstellen Sondern ist eine Sturmgeschichte. Und zwar ist es die folgende Situation. Gewesen. Die Geschichte von Jesus die kennen wir vielleicht. Er ist auf die Welt gekommen, als Sohn von Gott in diesem Stall, Bethlehem. Aber es gibt noch eine andere Geschichte. Der Kaiser Augustus. 44 vor Christus ist der Julius Cäsar, kennen wir alle aus dem asterix heraus. So, gross, schlank, spitze Nase, gleich krümmt, wurde ermordet. Worden. Und es hat eine Zeit gegeben, 44 vor Christus bis 31 vor Christus, wo das ganze Römische Reich, es waren etwa 60 Millionen Leute, das war die bekannte Welt von damals, wirklich im Bürgerkrieg durch eine blutige Zeit durchgegangen ist. Und das ist der Adoptivsohn von Julius Caesar ist zum neuen Herrscher, zum neuen ähm, Chef von dem ganzen Reich ernannt worden. Octavian hat er gegeben. So ein Bild mitgebracht, wie er aussehen würde. Für alle, die auch gerne mal wieder so ein hübsches Mannengesicht reinschauen, das war der Octavian. 31 vor Christus wird er Alleinherrscher und sogar noch Hohepriester. Priester. Also er war so ein Typ, der extrem erhaben war. Augustus heisst übrigens der Erhabene. Er war so anbetungswürdig. Jetzt hat er Folgendes gemacht. Wo er ist König geworden, Herrscher ist geworden, hat er sein Vater Julius Cäsar, hat er zum Gott erklärt. Das haben früher Träumer immer wieder gemacht, das war nicht neu. Aber es passiert jetzt, wenn du einen Menschen zu Gott erklärst und du bist der Sohn von dem, bist du logischerweise genau Gottes Sohn. So gut wieder parat und seid. so cool. Gottes Sohn. Also wenn man zu dieser Zeit gefragt hat, immer noch auf der Straße, wer ist der Sohn von Gott? Ist die einzige Antwort, die politisch schon für und korrekt ist, es war der Augustus. Gewesen. Filius Deus, hat man ihm gesagt. Sohn von Gott. Und jetzt, wenn wir den Kontext mal ausweiten, merken wir, hey, da prallt das Teufdruckgebiet, ich sage es dem mal bewusst, da ist eine Wertung drin, ich weiss es, vom Römischen Reich prallt, auf das göttliche Reich, das hier kommt, wo da ist auch noch Sohn Gottes, der geboren wurde, an Weihnachten. Und die prallen aufeinander. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und wenn du die Weihnachtsgeschichte kennst, merkst, Jesus ist auf die Welt gekommen und er ist das Abgang wie verrückt. Ich meine, der Stall war alles andere als gebütlich. Es, es hat keine andere Option gegeben. Er war in den schwierigsten Momenten des Lebens, wo das Leben überhaupt keine auf die Welt kam. Kaum war er auf der Welt, musste er müssen flüchten, wo er umgebracht wurde. Also das Leben von Jesus auf dieser Erde war ein reiner Sturm. Gewesen. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und so wie das Römische Reich ein Mega-Reich werden soll, und wieder stark. Und die Leute haben riesige in der Octavian, in Augustus gesetzt. Sie haben gesagt, du bringst uns Wohlstand, du bringst uns Frieden. Und nebenan ist Jesus. Und über Jesus steht im ersten Teil der Bibel folgendes. In Jesaja 9, 5 und 6 steht. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Und jetzt kommt Macht, wo Gott in dem Sohn hat. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Also das Reich, das der Sohn von Gott, Jesus Christus, so bringen, das soll ein Reich sein, das gross ist, das über die Jahrhunderte geht, Jahrtausende sogar. Das ist die Absicht von Gott im Himmel, er uns Menschen liebt. Und das prallt auf das römische Reich von denen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit, der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Und jetzt kommt der letzte Satz, der hat der Verzeiessung geschrieben, so sind wir ja, leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Also Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, der sagt, hey, das Reich vom Frieden, den ich bringe durch Jesus Christus, das soll wachsen. Das ist übrigens heute immer noch so. Das ist der Grund, warum wir heute da sind. Vielleicht bist du heute eingeladen worden, bist als Gast hier. Und du kennst das Reich noch gar nicht so gut. Das ist überhaupt kein Problem. Du darfst es gerne heute mal einfach lernen kennen und auf dich wirken. Oder es wird etwas mit dir machen, bin ich überzeugt. Vielleicht bist du heute da zum x Mal erkillt. Und du wirst dir wieder mal bewusst, was eigentlich für eine Absicht von Gott dahinter ist, der das, dass Herr Jesus Christus auf die Erde gebracht hat, für ein Reich vom Frieden ausdehnen und immer größer und größer werden. Und darum ist Weihnachten eine Geschichte vom Sturm. Fast jeden Sonntag gehen wir hier so Celebrations an. Lassen wir, manchmal expliziter, manchmal weniger, Menschen, die das hier sind, in die Beziehung mit Jesus hineinzukommen. Und ich weiss, jeden Sonntag jetzt Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht persönlich kennen. Vielleicht bist du heute da und du hast, könntest nicht von dir sagen, in eine Beziehung mit Jesus. Und die Frage ist immer, was erzählen wir den Menschen, die Beziehung noch nicht haben, wie eine Beziehung mit Jesus ist? Vielleicht hast du auch schon gehört, oder vielleicht ist es dir sogar gesagt worden. Vielleicht ist es sogar der Grund, warum du dich mal für eine Beziehung mit Jesus entschieden hast. Weil dir jemand gesagt hat, hey, wenn du mit Jesus lebst, hey, ich kann ich dir sagen, das Leben wird Highlight um Highlight werden. Es geht einfach ab wie die Post. Es geht, es geht nur noch auf für dich, oder? Lass uns heute sehr differenziert sein. Eine Beziehung mit Jesus ist das größte, was man erleben von dem bin ich überzeugt. Ich würde die Beziehung mit Jesus um nichts in dieser Welt hergeben. Weil am Morgen aufzustehen und egal ob ich mit einer guten Laune oder einer schlechten Erwachen die Möglichkeit haben, in die Beziehung mit ihm hineinzukommen, erfüllt zu werden von ihm, mit Liebe, mit Freude, mit der Erfüllung, hey, das ist wirklich etwas, was Gott jeden Tag, jeder Person schenkt, was sich nach dem ausstreckt. Immer. Hey, das würde ich nie hergeben. Einen Frieden in mir drin habe, wo ich weiß, ob hey, mein Leben nicht immer easy ist. Wissen Sie einen Gott, der zu mir redet, wo mir in seine Keine einweiht? Ich würde es niemals hergeben. Das ist eine riesige Lebensqualität. Das stimmt. Aber, auf das hast du gewartet, aufs Aber, oder? Ich würde nicht so reden. Manche Leute, die sagen, du, die Probleme in deinem Leben, die kannst du nicht vergessen, die sind vorbei. Ein Leben mit Jesus, liebe Freunde, egal was du gehört hast über das oder wie du es erlebst, ist das Leben im Sturm. Weil wenn du Jesus in dir hast, dann hast du ein Reich in dir, das auf dieser Welt ganz viele andere Gegner hat. Hier jetzt noch andere Herrschaftsreiche, die gross werden und hochkommen und ihre Ziel verfolgen. Also in der Beziehung mit Jesus ist es überhaupt nicht so, dass Stürme und Herausforderungen und Schwierigkeiten vorbei sind. Die Frage ist vielmehr dir. wie ist das Reich in meinem Herz in, der Beziehung mit Jesus wie fühlt sich das an? Wie hilft mir das in diesem Sturm? Also, die Frage ist nicht, äh, gibt es noch Sturm in deinem Leben oder nicht? Ich komme eh. Vielleicht bist du heute da du bist genau in einem Sturm. Willkommen. Vielleicht bist du da und also sagst, mein Leben ist ein Flow im Moment, mega cool, so wie mein. Der nächste Sturm kommt. <lacht> das ist einfach so. Also, die Frage ist nicht, kommt der Sturm, sondern die Frage ist vielmehr, wie lebe ich in diesem Sturm? Wie komme ich durch den Sturm durch? Das ist die entscheidende Frage. Ich habe eine Geschichte gehört, diese Woche, ein guter Freund von mir hat mir das erzählt und er hat mir erzählt, er ist aufgewachsen, er hat den Glauben und bei mit Jesus so nicht gekannt. Und er hat mir erzählt, was alles ist passiert, hat Er hat mit dem Endustraubhaar, der letztens zum hier war, eine Geschichte. Und er war mit einer Frau zusammen gewesen, und sie wollten heiraten. Sie sind zu einem evangelischen Pfarrer gegangen, der hat mit ihnen eine Ehevorbereitung gemacht, hat für sie gebetet, hat sie getraut. Und mein Freund hat erzählt, dass bei ihm schon immer mehr das Interesse an dem Jesus war. Seine Frau, die nicht den Glauben so erkennt und auch nicht wirklich Interesse hatte, hat es überhaupt nicht gestresst. Bei dem evangelischen Pfarrer war er, Ehevorbereitung, Trauung, er hat abgeteilt, er gesegnet, er erzählt der Bibel, alles easy. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Freund sich entschieden hat, hey, und jetzt will ich mit Jesus leben. Weißt du, was ist denn passiert, da kommt das Reich von Jesus in das Herz hinein. Und wahrscheinlich war der im Reich von der Frau auch noch andere Sachen im Herzen Und es so kämpfen zwei Sachen gegeneinander. Und es war gar nicht so easy. Also nicht an sich, der Glaube ist das, was die Stürme auslöst, sondern das ganz konkret werden mit Jesus hat ausgelöst, dass es so in dieser Beziehung, ob es im normalen Alltagsleben sich nichts verändert hat. Da war nicht jeden Sonntag nur noch der Kirche und hat irgendwie seine Frau vernachlässigt. Aber so etwas, es nicht. Einfach der Fakt, dass er Jesus sein Leben aufgenommen hat, hat es mal eine Spannkraft gehabt. Das ist eine geistliche Realität. Und Wenn wir heute über die Beziehung mit Jesus reden, lassen wir uns ehrlich sein, transparent sein und sehr differenziert sein. Es ist die grösste Qualität, die ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Und ja, Zeiten kann ich nicht mit Jesus gelebt haben. Es ist die grösste Qualität, die ich jemals habe in meinem Leben die in Beziehung mit Jesus. Dass wegen dem aber Stürme und Schwierigkeiten kein Thema mehr sein Das ist der grösste Bullshit, wo manchmal immer noch unter Christen erzählt wird. Ich werde heute einen grossen Teil der Message mit einem Mann bestreiten, der mit Jesus schon länger gelebt hat, mit ihm viel erlebt hat. Echt mega cool und unterwegs. War, Familie, hatte, zwei Kinder, glücklich verheiratet. Und auf das Wahl kommt ansatzlos. In einem Moment, das es geht so super weiter in unserem Leben. Eine riesige Hiobsbotschaft in das Leben Und es ist ein Sturm losgegangen in seinem Leben, wie er noch nie erlebt ich habe ihn im Camp kennengelernt, Mike. Wir sind auf der Veranda du und haben ich glaube, einen Kaffee getrunken. Dann noch Kaffee getrunken. <lacht> und er ähm, jetzt schaue auch wieder ein bisschen. Und das hat mir aus seinem Leben erzählt. Mega offen, mega reflektiert, sehr ehrlich. Und ich dachte, wenn ich das gehört habe, ich werde unbedingt, dass nicht nur ihr die Geschichte mitbekommen. Oder was du alles erlebt hast. Sondern er hat so kernige Aussagen gemacht. Die habe ich so noch nie wirklich gehört. Und ich dachte, ich werde unbedingt, dass alle Besucherinnen und Besucher von heute deine Geschichte mal hören und was du in dem Ganzen erlebt hast. Und uns als Tuner machen, wir machen das immer wieder machen. Gäste Gästen einen warmen Applaus geben. So schön bist du da. Bitte einen Platz. hallo. Du kannst Du kommst von Bern. Darum bist
1: du so schön angelegt. Merci Andi. Du warst
0: ursprünglich in Zürich, darum hast du immer noch ein Style. Genau. Ursprünglich war ich schon mal der. Es ist immer schön, wenn man zu den Das finde ich super. Und ähm, du arbeitest in der IT-Bude. Mit so anderen hier zum Teil.
1: Genau, das Vater von zwei
0: Kindern. Genau. Ähm, aber deine Geschichte interessiert uns extrem. Was hat Sturm mit deinem Leben in Zusammenhang?
1: Der siebte Geburtstag von meinem Sohn von Raphael. hockt davor. da vorne. Werde ich, glaube ich, nie mehr vergessen. <lacht> Der Raphael hat, ist sammichlos. Er hat am 6. Dezember äh, okay. Ge Geburtstag. Und sein siebter Geburtstag war vor fünf Jahren. Und an seinem Geburtstag hat meine Frau, die Andrea, Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat. Und das ist natürlich einfach mal ein riesiger Hammerschlag. Es fühlt sich an, als würde man einfach wie einem schönen Tag rauslaufen und es geht ihm wirklich wortwörtlich einfach ein Ziegelstein auf den Kopf. Und das war jetzt vor fünf Jahren. Und nach dem ersten Schock, wenn man das so hört, oh, Krebs ist so ein bedrohliches Wort, und irgendwie auch etwas macht einem Angst und es ist etwas Gefährliches, wenn man das hört. Aber wenn man nicht vom medizinischen Bereich kommt, weiss man, das ist irgendetwas Bedrohliches und etwas Gefährliches. Und das ist sicher auch wirklich der, der Pokerschlag um größte Sturm der grösste Sturm wo meinem Leben, der aufgezogen ist. Der ist aufzogen. Was danach gefolgt ist eine Auf- und Abfahrt. Äh, eine ähm, ja, in diesem de, Prozess drin. Man bekommt gute Neuigkeiten vom Doktor, man bekommt schlechte Neuigkeiten vom Doktor. Und es geht auf und ab. Und elf Monate später ist sie gestorben.
0: Ein riesen Schock. Da hast mir noch gesagt, der Doktor hat mir gesagt, wenn man Krebs rauslesen könnte, würde man den nehmen. Also das sind eigentlich gute Hoffnungen. Und zwar ist die ganze Hoffnung zusammen. Wir kommen später an den Punkt zurück. Lass uns kurz zurückblättern, noch in früheren früher Teil von deinem Leben. In welcher Zeit in, ist das passiert? Wir waren ja eine glückliche Familie.
1: Genau, wir waren äh, glücklich gsi. Familie. Wir sind dann eben von Zürich zurückgekommen. Wir haben fünf Jahre in Zürich gewohnt. Wir ähm, hatten auch eine herausfordernde Zeit. Gehabt. Das ist nicht an Zürich gelegen, sondern auch mit kleinen Kindern in einer fremden Stadt. Oder? Äh, und das war auch nicht nur einfach. Gewesen. Und dann sind wir zurückgekommen nach Bern. Und meine Frau war zwar in St. Gaulerin, aber Bern war so wie unser mhm. Herzensheim. So es hat sich angefühlt, dass hey, all die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Kleinkindphase sind wie vorbei. Und das Leben geht eigentlich nur noch die Sonne auf. Wie
0: bist du in dem Moment, wo du das gehört hast, ganz konkret mit der Diagnose umgegangen?
1: Es ist natürlich nach dem initialen Schock, wo man das mal muss verdauen muss, ist es für mich klar gewesen, Krankheit kommt nie von Gott. Ich glaube, in so einem Sturm muss man wie wissen, man ist wie in einem Kampf und man muss wissen, wer ist Feind und wer ist Freund. Und ich glaube, manchmal sind wir weit dazu verleitet zu denken, dass schlechte Sachen von Gott kommen. Mhm. Und das war für uns klar, gewesen, das ist nie der Fall. Gott ist ein liebender Vater, er schickt nie schlimme Sachen seinen Kindern. Mhm. Und von dem her war es für uns so klar, gewesen, wir wollen eigentlich kämpfen gegen das Böse, was uns passiert. Oder? Das ist nicht Krankheit und, und selige Sachen kommen nie von Gott und ist nie, ist nie Gottes Willen. Mhm.
0: Du hast vorhin schon etwas angeschnitten. In diesen elf Monaten war so ein Hin und Her von guten Botschaften, schlechten. Wieder wahrscheinlich Hoffnung aufgehängt und dann wieder schwierig. Wie, ist das,
1: wie hast du die Zeit erlebt? Es ist einfach unglaublich anstrengend. Und für uns war aber wie klar, wenn es ja nicht von Gott kommt, war wie so klar, ja, Jesus, wie möchtest du Heilung schenken? Und wir haben einfach auch mit, mit Freunden und mit Leuten sind wir wie unterwegs und Die Frage war für uns, ja, wie möchtest du heilen? Und äh, man mich erinnern, so erinnern, in, in der Zeit, als wir beteten, hat, ich glaube, ich oder meine Frau, hat so ein Bild gehabt. Und das Bild hat uns wie geholfen, in diesem Sturm ein bisschen zu navigieren. Und wir haben so wie ein Haus gesehen mit mehreren Stöcken. Und das war für uns so das Haus von der Heiligen. Und für uns ist wie klar, oder wenn man in der Bibel sagt Jesus, er sei der Arzt. Der Chefarzt war für uns wie Jesus. Gewesen. Und das Haus von der Heiligen hat aber wie mehrere Stöcke. Und für uns sind die einzelnen Stöcke für, uns für unterschiedliche Aspekte der Heilung äh, hat das repräsentiert. Man hat vielleicht Schulmedizin in einem Stock, man hat ähm, einfach geistliche Sachen äh, in einem Stock, man hat aber auch Vitalstoffe und solche Themen in einem Stock. Und uns hat das wie geholfen eigentlich in, dem, in dem Dschungel. Man bekommt ganz viele gute Ratschläge, da kommen Leute auf einen zu und sagen, was man alles noch machen sollte. Das hat uns wie geholfen in diesem Sturm zu navigieren, das, das Bild. Und so sind wir eigentlich auch, äh, eigentlich sind wir, haben wir eine konventionelle Chemo gemacht, aber sie auch zum Beispiel bei jedem Gottesdienst, wenn es um Heilig ist, gegangen, sind wir vorgegangen und für uns äh, äh, beten tritt hat in diesem Ganzen in,
0: zum Teil auch extrem mutigende Sachen erlebt. So, wirklich ein Wunder, was passiert.
1: Das ist absolut so. Wir haben viel praktische Wunder erlebt, wo, wo Leute uns unterstützt haben. Oder einfach ganz praktische Sachen im Alltag, äh, wo sie da waren, wo Gott hat geholfen hat. Und auch ganz viele so kleinere und grössere, Wunder mich an -Mami ganz eindrücklich erinnert, Andrea musste so eine, eine ganz starke Chemotherapie machen, die eigentlich ihr das Immunsystem tut, auf null absetzen. Wenn das Immunsystem auf null ist, hat man ja keine Abwehr. Und das war eine Zeit, in der es ihr eigentlich nicht gut ging, sie hat ganz hohe Entzündungswerte und auch ganz hohes Fieber. Und das ist eigentlich in so einer Situation... Nicht gut. Andrea war dann alleine im Spital und hat einfach. Es ist der dritte oder der vierte Tag, wo das Fieber nicht abend ist und sie hat einfach zu Jesus geraucht. und gesagt, Jesus, musst du einfach kaufen. Sie ist, ähm, sie hat wie ein Licht gesehen im Zimmer. Sie hat empfunden, dass das ein Engel war, was sie ist, kommt im Zimmer. Und dann hat sie wie gemerkt, dass etwas passiert in ihrem Körper äh, Kurz darauf fachen ist die Krankenschwester reingekommen und hat gesagt, ah, Was ist denn da los in diesem Zimmer? Und hat äh, ist das Fenster aufgetan. Die hat wie wahrgenommen, dass da etwas ist passiert ist. Und äh, nachdem sie ihre Werte kontrolliert und auch das Fieber kontrolliert hat, sie festgestellt, dass die Werte vollständig normal waren und das Fieber vollständig weg
2: Wow.
0: Mega eindrücklich. Du hättest schon noch von Krankenschwestern merke Das ist für mich entlastend. Ich weiß einfach nicht, wie sie heute heisst. Aber es ist gleich ein anderes Thema. Es ist gut. Ähm, 17. November 2014. Ob schon in der Zeit war, hast du mir erzählt, so, wie, wie neue Hoffnungen kamen. Sie stirbt. Wie hast du das erlebt?
1: Genau. Wir haben Wunder erlebt auf dem Weg. Und zugleich haben wir nicht erlebt, dass Andrea wie gehält wird. Und für mich war es eigentlich ein, ein totaler Schock, weil ich eigentlich ich bin immer davon ausgegangen, dass Gott hier herausholen wird. Er hat zwar nicht genau gewusst, wie, aber für mich war es das klar, dass er wird hier schauen wird und das kommt wie gut. Und gut würde heissen, sie wäre heute noch da. Und das war nicht der Fall. Und von dem her war es eigentlich auch ein Riesenschock. Es hat sich eine Zeit lang sehr, sehr gut entwickelt und er ist wirklich plötzlich wie ein Klapf gestorben.
0: Ich höre immer wieder Menschen, die so etwas erleben, ich habe das so eine Nacht noch nie erlebt, darum bin ich sehr interessiert, was du erzählst, dass Menschen in diesem Moment mega viele Fragen haben. Ist das bei dir auch so gewesen? Und die Frage, was, was sind das für Fragen, die dich dann beschäftigt?
1: Absolut, ich glaube, das ist eine riesige Enttäuschung, vor allem, auch, wenn man Hoffnung hat, dass das gut kommt. Und da bleiben ganz viele Fragen da. Es ist schon eine Person aus der Bibel, die mich dann wahnsinnig inspiriert Das ist die Geschichte des Johannes der Täufer. Ich glaube, es kommt noch der, ja. der Vers, ja. der Johannes der Täufer war ein spezieller Mann. Er hat ja erkannt, wer Jesus ist. Und hat dann angekündigt, wer Jesus ist. Und als Jesus kam, hat er ja gesagt, in seiner Antrittsrede, dass, beispielsweise, dass er beispielsweise die Kranken heilen und alle Gefangenen befreien. Kurz auf ist kam Johannes der Täufer ins Gefängnis. Gekommen. Und so hat sich das für mich auch angefühlt. Oder? Man, ist, man glaubt etwas, aber die persönliche Realität ist wie etwas anderes. Mm. Ich, ich habe geglaubt, dass Andrea gesungen wird: meine Realität ist, ich muss eine Beerdigung organisieren. Und ich glaube, dort sind wir herausgefordert. Äh, In dieser Situation schickt Johannes der Täufer seine Freunde zu Jesus und will wissen, ob er wirklich Gottes Sohn ist. Er Glaubenskrise, kann man sagen. Und für mich sind zwei Sachen die ich extrem zu mir geredet in dieser Situation. Die Information, die Jesus, den Jünger von Johannes mitgegeben hat, war nicht neue Information. Mhm. Er hat nichts zusätzliches herausgekommen. Und am Schluss denke ich, gibt Jesus dem Johannes so wie, ein, wie ein mit. Er sagt da im letzten es heißt, glücklich können sich die schätzen, die nicht an mir anstoßen. Und ich glaube, wenn man so eine Tüschig erlebt, kann das so dazu führen, dass wieder Glauben Schiffbrüche leidet, wo nicht das passiert, was man hofft. Und ich denke, bei mir ist es wie, meine Frau ist gestorben, aber ich habe wie gemerkt, durch die Zeit, dass Verlust ist etwas was uns begleitet, als Menschen. Vielleicht sitzt du da und du kennst jemanden, der ist gestorben, aber vielleicht ist es eine andere Art von Verlust. Vielleicht ist es Verlust von Gesundheit oder vielleicht von einer guten Freundschaft oder von einer Arbeitsstelle, die dir gefallen Das Thema Verlust, das begleitet uns Menschen irgendwie.
0: Ich höre immer wieder, dass Menschen, es gibt jetzt einen Freund, der einen Verlust erlebt hat und er kommt immer wieder eine Warum-Frage. Das ist die berühmt-berüchtigte Warum-Frage, sehr verständlich auch für uns Menschen. Hast du die auch gehabt? Hast du die Gott gestellt? Hast du eine Antwort bekommen? Wie hast du das erlernt?
1: Und ich denke, Gott hat uns einfach alle vorbereitet. Und ich habe halt einfach gesagt, ich wollte nicht an einem Warum hängen, sondern ich wollte in es Dennoch kommen. Wow. Nicht Warum, sondern es Dennoch. Und ich habe eigentlich im Gespräch mit Jesus, kurz nachdem der Andreas ist gestorben habe ich ihm gesagt: Jetzt frage ich Frage und los hören, was du mir sagst, warum sie gestorben ist. Und ich gebe mir eigentlich zufrieden mit dieser Antwort und dann frage ich nie mehr. Fragen. Und das, das habe ich gemacht, ich habe etwas gehört. Äh, die können dann auch noch auf mich zukommen und noch, noch fragen. Aber es war nicht in dem Sinne eine, eine Antwort gewesen. Aber ich habe gemerkt, das hat mich wie, wie frei gemacht im Herzen. Ich habe können das Warum loslassen und es dann noch äh, empfehlen. Ist es der Schluss, dass du heute da bist?
0: wieder mit Hoffnung im Leben? Also, du hast die wie jeder andere Die Lücken die spürst du jetzt immer wieder. Vielleicht speziell jetzt in der Weihnachtszeit. Aber gleich, wenn ich mit dir zusammen war, im Camp zum Beispiel, habe ich gemerkt, du ist ein Mensch. Sehr reflektiert, tiefgründig. Aber du hast auch Spass im Leben wieder. Du kannst ein Camp erleben. Du bist mit ihrer Familie unterwegs. Du hast wieder den Ist das der Schluss, dass du heute mit Hoffnung wieder im Leben stehst?
1: Vielleicht noch ein kurzes, etwas, was mir gut Sinn kommt. Ich bin dort, etwa so sechs, sieben Monate später, als Andrea ist gestorben ist, mit einer Kollegin, die wir schon lange kennt, von, von, von früher. Bin ich Und die sie ist nicht Christ dann fragte sie mich, so, du, äh, Michael, du bist ja da so Christ, deine Frau ist gestorben, ist es das weniger schlimm für dich? Und das hat mir eigentlich eine total ehrliche Frage gestellt, dass sie mir das stellt und viele Leute haben Angst, so Sachen überhaupt zu fragen. Und dann musste ich und überlegen, ich gesagt, was, was soll ich da sagen, und ich sagte, nein, das ist genauso schlimm. Also, wenn jemand stirbt oder etwas Schlimmes passiert, das ist genauso schlimm. Das ist genauso schlimm, das ist kein Unterschied. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir eine Hoffnung haben. Und das Schwere bekommt wie ein Gegengewicht. Das Schwere ist genauso schwer, aber es hat wie ein Gegengewicht und ich denke, das ist wie die Hoffnung, wo wir haben.
0: Zurück zu meiner spannenden Frage.
1: Nee. <lacht> Sehr noch eine Frage? Ja, du, du weißt es gar nicht mehr.
0: Ja, das ist gut, das ist etwas auf dem Herz. Ich stelle es einmal. Dass du einmal die Frage nach dem Warum gestellt hast und dann nicht gehabt hast, hast, und dickelt hast und bist dran. War, ist das der Grund aus deiner Sicht? Ist das der Schlüssel, dass du heute mit Hoffnung und Zuversicht wieder im Leben stehst? Ich
1: denke es ja. Wenn man das warum, wenn man das Feine kann losladen kann wird plötzlich das Herz hart und bitter und wenn das wie passiert, geht wie das Leben aus einem raus. Und ich denke, zeitlang kann das wie äh, so sein, ja. aber irgendwann muss man ja wieder muss das Herz wieder sich wie können öffnen. Ja. Und wenn ich zurückschaue, denke ich, das dass Gott uns wie hat vorbereitet. Wo ja wie gemerkt, ein für mich ganz persönlich ein Schlüssel in diesem innen ist, eigentlich etwas ganz Einfaches. Wenn du an deinem Gott oder die Papa oder Jesus oder wie du ihm auch sagst, wenn du an ihn denkst. Was denkst du über ihn? Denkst du, dass er ein liebender Gott ist oder nicht? Denkst du, dass Gott gut ist? Und das ist eigentlich eine banale Frage. Glaubst du, dass Gott gut ist in deinem Herzen? Das ist eine ganz banale Frage. Und ich habe die Frage, wie können... Und auch Andrea hat die Frage, wie können wir mit einem Ja beantworten. Wir sind überzeugt, dass Gott gut ist. 100 Prozent. Immer. Und ich habe gemerkt, das Vertrauen hat uns wie durchgetragen. Oder die Sachen, die passieren. Mhm. Weil, wer Schlimmes passiert, ich habe gleich dem Gott Vertrauen, weil ich in meinem Herz weiss, er ist gut.
0: Wow. Ich muss es ein wenig wirken Aber es ist stark. Die letzte Frage noch die: Was möchtest du uns, für uns ist es ein Geschenk, über das Red, ehrlich über das Redst, was möchtest du uns zum Schluss mitgeben? Was ist so dein Wunsch für uns?
1: Ich denke, dass wir wie... Wie das wirklich ein Ja haben zu dem. Das ist eigentlich mein Wunsch auch für meine Kinder und auch für alle Menschen. Und ich glaube, dort, wo Schlimmes passiert im Leben, sei es ein Terrorangriff oder, oder ein persönliches Schicksal, dann kommt immer auch Gott ins Spiel. Wir geben uns, wir geben sehr schnell immer die Schuld für das, was passiert. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass wir Leute sind, unabhängig, wo wir im Glauben stehen, aber die wir vertrauen und wissen im Herzen, dass Gott gut ist. 100 Prozent. Immer.
0: Wenn wir das so ich denke, ich kann man es nicht auf den Punkt bringen. Merci viel, vielmal. Hast erzählt. du erzählt Heute Morgen es tun. Das ist eine mega Bereicherung. Es ist wirklich ein Weihnachtsgeschenk, das du gibst. Lass uns einen warmen Applaus geben.
1: Danke, vielmals. Merci, André. Es
0: macht manchmal so viel Sinn, wenn man das gehört. Die Frage ist auch immer emotional, wo stehen wir im Ganzen Wir haben jetzt unsere Zeit in wo wir alles das, was wir gehört haben, können wir setzen Wir haben einen Song gehört, der geschrieben wurde von einem von bekannten Piano Guys. Und er hat seine Tochter verloren in Weihnachtszeit, ein Jahr, bevor er den Song neu covered hat und herausgebracht hat. Und es ist ein Song, der ganz ehrlich erzählt, was emotional in uns abgeht im Moment des Verlust, wie gesagt, es können Menschen sein das es kann Arbeitsstellen sein, das kann irgendetwas sein im Verlust. Lass uns einen Moment in den Song hineinlassen? All die guten Nuggets wird sich von Michael setzen bevor wir dann noch die Schlussrunde nehmen von dieser Message.
2: not gonna lie, Christmas really hurts this time Cause you're not here to celebrate with me Tears fill my eyes, and then bees flow my mind As a place your ornament upon our tree Though this year I have a broken heart, it gives me joy. The sweetest gift is knowing where you are You're with the Son of God God, you picture in the frame And stacking with your name Oh God, knows it's hard to the one who played and died upon the tree for you and me You're with the Son of God, You're with the Prince of Peace You're with the one we're celebrating and the thought amazes me, sometimes I still break down, Grief That we're apart But the sweetest gift is knowing where you are Yes, the sweetest gift is knowing where you are But the sweetest gift is knowing you're in Him
0: Vielen Dank. Ich darf Ihnen gerne einen Applaus geben. Ich habe mir heute Morgen noch einmal überlegt, wie ich die Predigt abschließen wollte. Wo stehen wir? Was hat es ausgelöst? Ich glaube, es ist so viel Wichtiges gebracht worden und gesagt worden. Und ich merkte, Gestern Abend ich noch ein bisschen joggen durch die schöne Landschaft, Winterlandschaft von Dann habe so einen Wunsch in mir gespürt. Und den möchte ich gerne heute zum Schluss mit euch teilen. Und so habe ich gemerkt, ich wünsche mir eigentlich. Wir sind Menschen, die können an den Punkt kommen. Egal was passiert in unserem Leben. Egal wie stark die Stürme sind, in wir wir uns befinden. Oder vielleicht noch werden kommen. Oder Stürme, die wir erlebt haben. Und wir denken heute, ich ja, immer noch einen Arben von denen. Dass wir Menschen können sein, die wie Mike am Schluss gesagt haben, hey, und Gott ist gut. Stellen wir in der Welt, in der Schöpfung, in, da gibt es Verderben, da gibt Krankheit, da, da wird beschissen, da, da ist alles Negative drin. Aber es gibt einen Gott, der immer noch gut ist. Der letzte Vers heute mit euch lesen, das steht in Johannes 16, 33. Jesus selber sagt, bevor er wahrscheinlich den größten in den grössten Sturm gegangen ist von seinem Leben, nämlich das Kreuz, wo der die Sünden der Menschheit auf sich genommen sagt er seinen Jüngern, Jungs, hören Sie gut zu. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, also Jesus sagt überhaupt nicht, hey Jungs, und jetzt geht es ab und es wird ein Flow werden, euer Leben. Er hat ihnen krasse Sachen versprochen. Sachen wie zum Beispiel, ihr euch bitten um was es der die wird es euch geben. Gewaltige Worte, gewaltiges. Aber er sagt da in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Nicht nur ein bisschen bedrängt, nicht nur, es ist nicht immer ganz so angenehm, hart. Und jetzt sagt er einen Satz, und das ist der Schlüssel, wo ich denke, nehmen wir den heute für uns mit, unsere Zukunft. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt, für all das Leid, was hier geht, habe ich eine Lösung. Das heißt nicht, dass du nichts musst trauen musst. Das heißt nicht, dass du nie mehr Verlust erlebst. Das ist nicht der Punkt. Aber in dem Moment sagt Jesus, dass er in mir Frieden hat. Ich werde dir zum Schluss eine Frage stellen. Kennst du, Hast du das schon mal erlebt? Der Teufel, absolut alles übersteigenden Frieden von Jesus. Also kennst du viele Leute, die über das schon geredet haben? Und du denkst, das ist auch so. Ich glaube, es ist etwas, was wir Menschen, wenn jetzt erleben können. Es stürmt um uns herum, es ist schwierig im Leben, es ist herausfordernd. Aber in mir in ich Frieden. Es übersteigt alles. Und in dem es jetzt ein Dass Was nämlich immer wieder passiert. Und ich habe morgen noch im Gebet ein Bild bekommen, das ich glaube, ich mit uns allen das mit unserem Herz etwas tun Und zwar habe ich das Gefühl, dass durch den Sturm, wo wir drin sind oder drin waren, oder auch Stürme, die noch kommen könnten, oft unser Herz so verkrustet wird. Wir haben ein bisschen Schaden, Überkommen, durch die Stirn. Und vor, merke ich gesehen, gibt es gibt Leute, die Schiffbrucher leiden, in diesem Leid Und du haben ja noch Kruste bekommen. Unser Herz ist nicht mehr weich, dynamisch, wie es eigentlich gegangen und gedacht ist, sondern es ist doch so ein verkrustet worden. Und ein verkrustetes Herz, das kann niemand so schlafen, es kann niemand so lieben, es kann niemand so hoffen, wie das Gott eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, dass Gott heute Herz und uns wieder weich machen Ich glaube, das ist die Heilung, Letztens wenn man hier körperliche Heilung erlebt. wird wahrscheinlich heute auch wieder passieren. Aber ich glaube, dass Gott heute ganz konkret wird das Herz wieder heilen. Und der Schlüssel ist der, könnte es sein, dass in dem Sturm, den du erlebst, im Moment erlebst, oder in diesem Sturm, den du erlebt hast, du dich vielleicht nur ganz wenig, vielleicht fast nicht spürbar, aber gleich entfernt hast von Gott. Also sogar im Moment, und es ist bis heute geblieben, dass Gott ein bisschen den Rücken zugekehrt ist und gesagt hey, ich bin enttäuscht. Manchmal haben wir ein Verhältnis zu Gott, das wie ein Vertragsverhältnis ist. Vielleicht genau, weil uns jemand sagt, hey, mit Jesus musst du leben, das ist so das Kühlste. Ja schon. Aber dann haben wir das Gefühl, Gott, ich lebe jetzt mit dir, ich gebe mein Herz dir. Jetzt musst du die Vertragsbedingungen aber erfüllen, oder? Und das läuft so lange gut, dass alles gut läuft. Bis Probleme kommen, dann sagst du, Gott, was ist los? Hey. Hä? Also, so habe ich mir nicht vorgestellt, oder? In dem Moment sagt Jesus, da werden die Herden bedrängt. Aber er tut in dem Moment hin, wie das Mai erzählt hat, sagst du, hey Gott, du bist gut. Ich wende mit dir zu. Das Sturm, wo ich drin bin, da gehe ich mit dir durch. Dann wird der mit Frieden von Gott in unser Herz hineinkommen. Wenn du das mal erlebt hast, dann war du nichts anderes. anders. Das ist meine Erfahrung. Und die Erfahrung von vielen Leuten hier. Ich werde zum Schluss für uns beten, dort, wo wir im Moment stehen, in Stürmen oder nicht in Stürmen oder den Stürmen, ihr wir erlebt dass Gott in dem, dass wir uns immer wieder zuwenden, sagen, Gott, ich glaube, du bist gut. Ich wollte das sogar proklamieren über meine Not, über meinen Sturm. Dass Gott eine Antwort bereit hat für dich und für mich, dass er seinen Frieden ausbringt. Darf ich euch bitte, dass wir zum Schluss aufstehen. Und einen Moment von dir, Jesus, der gut ist, der mit uns durch den Sturm kommt, der weise die Stürme auf der Erde sind. Jesus, du hast das alles erlebt, wo du mit uns durchkommst. Danke, guter Vater, bist du gut. Und danke, Vater, stimmt es, was du in diesem Song gesungen haben am Anfang oder vielleicht haben am Anfang haben? Du bist mit uns. Du bist der Immanuel-Gott. Gott mit uns. Und vielleicht du jetzt du einen Moment für dich, wo du Gott eine Antwort gibst, warum es sich dein Herz verkrustet anfühlt, oder warum das, dein Herz auf Distanz gegangen zu diesem liebenden Vater. Was für Fragen du vielleicht hast. Vielleicht hast du die Warum-Frage noch gar nicht gestellt. Wenn das heute der Moment ist, wo du das tun willst, go for it. Vielleicht hast du aber ja viel zu lange die Warum-Frage gestellt. Ich werde heute davon proklamieren und sagen, du bist gut.